0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 23. Juni 2022. Was heute wichtig ist? Sind wir auf dem Weg in die Wirtschaftskrise? Wir ahnen, es stehen uns wirtschaftlich schwierige Zeiten bevor. Doch ist das wirklich so? Die Entwicklung ist nicht zwingend. Geschrieben vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink, gelesen von Ivi Strübing. Mein Stromversorger hat mir am Wochenende eine Mail geschickt. Der Strom kostet ab August 15% mehr. Ach ja, ich könne natürlich gerne wegen der Preiserhöhung kündigen, steht da. Was mir auch nicht weiterhilft. Überall anders sieht es nicht besser aus. Der Finanzminister brachte am Dienstagabend die Situation auf den Punkt. Es besteht die Gefahr einer sehr ernst zu Wirtschaftskrise, sagte Christian Lindner im ZDF. Mit drei, vier, fünf knappen Jahren rechne er, so Lindner. Manche Wirtschaftsforscher sagen, die Situation könne sich ausweiten zur größten Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik. Ein düsteres Szenario. Das sind wir in Deutschland nicht gewohnt. Hunger und existenzielle Armut sind hierzulande Randerscheinungen. Und nun soll unser Wohlstand in Gefahr sein? Bei Lindners Worten denke ich sofort an diejenigen, die jetzt schon kaum über die Runden kommen. Sie treffen Inflation und Rezession am härtesten. Für alle anderen gilt, natürlich geht es uns Deutschen relativ gut. Genau deshalb fürchten wir schlechtere Zeiten. Doch es lohnt sich genauer hinzuhören. Der Finanzminister warnte nicht nur, er zeigte zugleich Handlungsoptionen auf. Hohe Energiepreise sind nicht zwingend. Wir können die Erneuerbaren ausbauen, wir können Flüssiggas importieren, wir können Kohlekraftwerke länger laufen lassen, wir können auf dem Weltmarkt fossile Energie einkaufen und ja, natürlich auch nochmal über die verbliebenen drei Atomkraftwerke diskutieren. Der Staat kann außerdem Druck von den Preisen nehmen, wie Lindner sich ausdrückt. Das ist ökonomisch diffizil, aber natürlich haben die massiven Ausgaben des Bundes die Inflation befördert. Die Europäische Zentralbank hat mit ihrer Geldmarktpolitik ihr Übriges dazu getan. Das muss sich ändern, die Preise müssen runter. So schnell wird das vermutlich nicht gehen. Den Ärmsten in der Gesellschaft muss deshalb geholfen werden. Ungefähr 3,5 Millionen Menschen beziehen in Deutschland Hartz-IV-Leistungen. Der DGB fordert für sie bereits eine dauerhafte Aufstockung. Auch der CDU-Arbeitnehmerflügel wirbt für zielgerichtete Hilfen. Der Druck auf Scholz steigt. Doch der will erst am 4. Juli mit Arbeitgebern und Gewerkschaften beraten und kündigt eine konzertierte Aktion an. Scholz versucht, Zeit zu gewinnen. Natürlich ist nicht nur die Regierung, wir alle sind gefragt. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen wir zusammenstehen. Das klingt abstrakt, ist es aber nicht. Ein Beispiel. Natürlich hilft gegen die Inflation, wenn Lohnverzicht geübt wird. Weil aber die Einkommensschwachen in schwierigen Jahren am meisten unter stagnierenden Löhnen zu leiden hätten, brauchen gerade sie höhere Einkünfte. Der gut Facharbeiter kann eher verzichten. Auf jeden Fall sind kreative Ideen gefragt. Man mag über die Verzichtswerbekampagne von Wirtschaftsminister Robert Habeck schmunzeln. Aber natürlich helfen Energiesparmaßnahmen im Moment enorm, auch gegen hohe Energiepreise. Doch klar ist auch, sollte die Inflation hoch bleiben, die Wirtschaft unter den Rahmenbedingungen leiden und die Zahl der Arbeitslosen steigen, dann wird die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger steigen. Darauf freuen sich dann vor allem die Populisten am linken und rechten Rand. Sie werden am meisten davon profitieren. Die nächste Bundestagswahl ist nur drei Jahre entfernt. Doch ich bin optimistisch, dass unsere Gesellschaft zusammenhalten kann. Warum? Wir haben schon andere Krisen und Herausforderungen gemeistert. Wichtig ist nur, dass wir ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Gegner im Blick halten. Im Moment die Demokratie gegen Wladimir Putins Großmachtstreben zu verteidigen. Auch wenn es uns ein Stück Wohlstand kostet. Was heute wichtig ist. Heute Nachmittag beginnt das zweitägige Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Es geht um die EU-Beitrittsperspektive für Moldau und die Ukraine. Auch die Idee einer erweiterten EU-Partnerschaft des französischen Präsidenten Emmanuel Macron steht auf der Tagesordnung. Das Bundesverfassungsgericht muss über einen Eilantrag der AfD-Bundestagsfraktion entscheiden. Sie hatte geklagt, weil drei AfD-Kandidaten mit ihrer Kandidatur für Ausschussvorsitze im Bundestag gescheitert waren. Die AfD führt an, es handle sich um eine Missachtung des Rechts faire Mitwirkung im Parlament. Die Chancen stehen für die AfD allerdings schlecht. Erst im vergangenen August war sie in Karlsruhe mit einem Eilantrag gescheitert, als ihr Kandidat zum Vizepräsidenten des Bundestages durchfiel. Nach dem Erdbeben in Afghanistan mit mehr als 1.000 Toten und noch mehr Verletzten zeichnet sich eine humanitäre Katastrophe ab. Der afghanische Vizeregierungssprecher Bilal Karimi schreibt auf Twitter, wir rufen die Hilfsorganisationen auf, den Opfern des Erdbebens sofortige Hilfe zu leisten, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Problem ist, dass viele Hilfsorganisationen gar nicht mehr im Land vertreten sind. Und so etwas wie einen Katastrophenschutz gibt es in Afghanistan nicht. Hilfe zu organisieren, ist deshalb eine extreme logistische Herausforderung. Schweres Gerät für die Bergung muss jetzt schnell in die Region gebracht werden. Unter vielen Trümmern sind vermutlich noch Menschen verschüttet. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge.